0: Sejam bem-vindos ao podcast Criatividade Ilimitada. Eu sou o César Tureta. No último episódio, eu falei para vocês da diferença entre criatividade e inovação e eu falei também sobre quais são os níveis em que a criatividade e a inovação acontecem, quais são os níveis ou os fatores que influenciam o processo criativo e inovador. Como eu tinha mencionado no último programa... A partir de hoje, a gente vai começar uma série para abordar cada um desses níveis. Então, a gente vai ter uma série com vários episódios. Em cada episódio, a gente vai tratar de um desses níveis, que são os níveis individual, nível de equipe, o nível corporativo ou organizacional e o nível cultural. E a gente vai começar com o nível individual, então a série ela vai partir do nível mais restrito, que é o nível individual, até o nível mais amplo, que é o nível cultural. Para começar aqui no nível individual, eu trouxe um assunto que é bastante interessante, um tema que é bastante recorrente quando se fala em criatividade, que é a curiosidade. A curiosidade, na verdade, ela é um atributo individual extremamente relevante para qualquer processo criativo e para qualquer inovação. Porque se você pegar as grandes descobertas ou as grandes invenções da humanidade elas partiram de algo comum, e esse algo comum é a curiosidade. Então, os grandes inventores, os grandes artistas e os grandes cientistas, eles tinham uma necessidade muito grande de conhecer o novo, e aí eles acabaram fazendo descobertas ou criando novas tecnologias. Então, o que seria a curiosidade? A curiosidade é exatamente isso, é a necessidade da descoberta do novo. É você descobrir aquilo que você não conhece. É você tentar entender como as coisas funcionam, como o mundo funciona, como as relações entre as pessoas, a natureza, funciona. E quando você faz isso, você acaba ampliando bastante as suas experiências. Então, as pessoas que são curiosas, elas acabam tendo interesse... É sobre tudo aquilo que elas não conhecem. Então quando elas ouvem uma palavra nova, elas vão rapidamente lá no Google procurar o que que essa palavra significa. Então isso é uma forma de você, se você quer saber se você é curioso, essa é uma maneira, você tá sempre procurando entender quando você vai, por exemplo levar o seu carro no mecânico você fica ali olhando perguntando o cara como que ele faz para arrumar o problema, o que que é aquilo, como que chama aquela peça então, é, pessoas que tem curiosidade são pessoas que estão interessadas naquilo que elas ainda não sabem porque elas querem saber como aquilo funciona e aí quais seriam os benefícios da curiosidade quais seriam os benefícios de você ter essa necessidade contínua de descoberta do novo primeiro você pode é... ela te ajuda muito a reduzir o viés de confirmação o que, que significa o viés de confirmação? É quando você busca informações que apenas confirmem aquelas crenças que você já possui. Você vai atrás apenas de informações que vão atestar que a sua preconcepção sobre algo está correta. Então, a curiosidade, na medida em que você vai em busca de outras informações, de alternativas àquelas informações que você já sabe, você reduz muito o seu viés de de confirmação. Você vai atrás de informações que vão contestar suas crenças. E isso é muito importante do ponto de vista do processo criativo, inovador e para as empresas, porque a curiosidade vai te ajudar, esse é um outro benefício, a curiosidade vai te ajudar a tomar melhores decisões. Então, se você tem mais informações, é muito provável que você tome uma decisão melhor do que, se, do que você tomaria se você tivesse um número ou uma quantidade ou uma variabilidade restrita de informações. Então, a curiosidade te permite ampliar esse leque de opções, de informações e de ações que faz com que as as suas decisões sejam melhores. E a a curiosidade também evita estereótipos sobre outras pessoas. Quando você é curioso, você não parte de um princípio que você teve uma informação sobre alguém, fez um julgamento sobre ela e aí simplesmente você vai lá e vai rotular aquela pessoa de qualquer coisa que seja. Quando você é curiosa, você quer conhecer melhor essa pessoa, você vai interagir com ela, você vai conversar com ela e vai ter uma experiência que pode ser positiva com aquela pessoa diferente daquela preconcepção que você tinha anteriormente sobre ela. E isso ajuda muito, por exemplo, a você ter trabalhos mais colaborativos no ambiente organizacional ou com outros profissionais porque você não tem aquele estereótipo, ah, esse... Profissional é dessa área e essa área eu não, eu acho que ela não contribui para o meu trabalho ou coisas do tipo. Um outro benefício da curiosidade é que ela é capaz de diminuir o conflito. E como que ela faz isso? Ela faz isso porque as pessoas, quando são curiosas, elas acabam se colocando no lugar das outras pessoas. Elas querem entender qual é o ponto de vista do outro. Então, se alguém tem alguma divergência de ideia com relação a você, alguém tem uma ideia diferente da sua, ao invés de você simplesmente partir da do princípio que aquela ideia esteja errada, ou porque você não gostou daquela ideia, você vai se colocar no lugar daquela outra pessoa e tentar entender o ponto de vista dela. Isso ajuda muito a mediar conflitos, porque você pode acabar chegando à conclusão que a a ideia daquela pessoa faz todo sentido, que aquela ideia não necessariamente é conflituosa com a maneira como você pensa para solucionar um determinado problema. E a curiosidade também diminui os conflitos porque, como eu falei, as pessoas acabam se interessando mais pelas ideias dos outros e não ficam focando apenas nas suas próprias ideias. Isso ajuda muito, por exemplo, numa situação de uma reunião em que você esteja numa sessão de brainstorming, tentando gerar ideias novas, e aí ao invés de você ficar focando apenas na sua ideia, você vai se interessar também pela ideia dos outros. Um outro ponto importante da curiosidade é que ela facilita, ela melhora a comunicação, porque se você se interessa mais pelas ideias dos outros, isso significa que você vai ter uma maior abertura para o diálogo. Então você vai querer conhecer mais o que o outro pensa. Então isso faz com que a comunicação entre as pessoas seja mais fluida, você esteja mais aberto e mais receptivo ao que os outros pensam. E a curiosidade também, e isso aqui é bem interessante, ela pode acabar fazendo com que você consiga um novo emprego. Tem um exemplo bem legal, de já alguns anos atrás, que tinha lá nos Estados Unidos um outdoor com uma informação... que era uma fórmula, uma espécie de fórmula que seria um determinado site, e só tinha essa informação. E as pessoas que tiveram curiosidade para saber o que era aquilo e procuraram aquilo na internet, colocaram aquele site que era com base nessa fórmula e conseguiram resolver essa fórmula, elas foram levadas para uma outra fórmula e aí aqueles que conseguiram é, resolver esse problema foram é, indicados, né? Ele foi foi sugerido que eles enviassem o currículo deles para Google. Então aquele outdoor ali que não tinha Nada além do próprio site com base em uma forma na verdade era um processo seletivo da google e ela o objetivo dela de fazer aquilo era, era exatamente atrair pessoas que fossem curiosas porque só chegou até a etapa final. É, em que você podia enviar o seu currículo para o processo seletivo só chegou até lá aquelas pessoas que se interessaram em saber o que era aquilo então o objetivo da Google naquele processo seletivo era exatamente captar, é, recrutar pessoas que fossem curiosas então a curiosidade ela te ajuda muito a descobrir coisas nesse caso que eram completamente inesperadas mas existem algumas barreiras à curiosidade que dificultam que você seja curioso a primeira delas é você ter uma mentalidade inadequada e o que que seria isso? Normalmente as pessoas, de um modo geral, os gestores entendem que a criatividade é importante mas elas acabam rejeitando novas ideias. E por que, que se embora se você perguntar para alguém se a criatividade é importante, essa pessoa vai dizer que é, o gestor vai dizer que é. Mas por que, que dentro das empresas, ideias novas acabam sendo rejeitadas? Primeiro porque elas acabam questionando o status quo. Ideias novas geralmente rompem com os padrões já estabelecidos. E isso cria uma certa angústia nas pessoas porque provavelmente você vai ter que mudar a maneira como você faz o seu trabalho você vai ter que sair da rotina então a curiosidade como a curiosidade leva a você criar novos caminhos, isso pode acabar te levando a romper com os padrões que já existem e normalmente as pessoas se sentem mais confortáveis fazendo aquilo que elas já sabem Então, esse acaba sendo um problema para você implementar a curiosidade e a criatividade no ambiente de trabalho. E a segunda é porque ah, você tem um problema de uma busca excessiva por eficiência dentro do ambiente organizacional, dentro das empresas, o que é absolutamente legítimo e desejável, inclusive, só que quando você foca só nisso, você acaba não abrindo espaço para que as pessoas possam ocupar o seu tempo com coisas que levem à criatividade, para que as pessoas possam ocupar o seu tempo em explorar. novos caminhos, para que as pessoas possam ocupar seu tempo sendo curiosas, porque a curiosidade demanda tempo de exploração, de exploração de novos conhecimentos, novas rotinas de trabalho, novos processos, e quando você está ali na pressão do dia a dia, essa pressão acaba te levando a buscar fazer melhor aquilo que já é feito na empresa, aquilo que você já sabe fazer e você acaba não ocupando muito o seu tempo com uh, tentar entender como fazer melhor o seu trabalho, porque você precisa dar resultados. Isso é bem interessante, porque se você pegar, quando você entra numa empresa, começa um novo trabalho, geralmente a gente é bastante curioso, sobre como o trabalho é feito, você faz muitas perguntas, você quer descobrir como a empresa funciona, você quer descobrir como um determinado sistema funciona, e você é normalmente bastante questionador logo no início, quando você começa um novo emprego, uma nova atividade, um novo trabalho. Só que com o tempo, isso vai se perdendo se no início normalmente a gente acaba dando muitas ideias, ah, você acabou de chegar na empresa e você fala, ah, a gente poderia fazer dessa forma, é, na outra empresa que eu trabalhei a gente fazia diferente só que com o tempo você, se você é, parar para pensar com o tempo, a gente acaba diminuindo as perguntas que a gente faz e a gente acaba sendo menos curioso com a respeito da empresa que a gente está ou do trabalho que a gente faz. E muito disso se deve exatamente por causa da pressão no dia a dia de você é, entregar, de você ser eficiente, e isso ocupa o seu tempo é, e faz com que você não é, direcione a sua atenção para explorar novos caminhos. E aí, como seria possível, então, desenvolver a curiosidade? Uma primeira forma de fazer é você fazer boas perguntas. Então, quando eu mencionei que num trabalho novo, normalmente a gente é bastante curioso e faz muitas perguntas, a gente acaba aprendendo muito. Então, uma forma de você desenvolver a curiosidade é nunca perder essa necessidade de perguntar sempre e aí existem três tipos de perguntas que ajudam muito, que são muito úteis e elas inclusive são bastante usadas pela IDEL, que é uma empresa de consultoria em design dos Estados Unidos que tem inclusive uma escola de design junto à Universidade Stanford em que eles dão treinamento sobre criatividade, sobre design de um modo geral e lá tem três tipos de perguntas que eles é, normalmente ensinam que você deve se fazer sempre. A primeira é as perguntas que começam com o porquê. Essas perguntas elas são muito úteis. Se você lembrar, é, quando você é criança ou as crianças, elas são muito curiosas. E elas sempre fazem esse tipo de pergunta. Elas sempre perguntam por porquê, por que, que é assim, por que, que eu devo fazer aquilo... É, e por que, que elas fazem esse tipo de pergunta? É porque elas estão na fase de descoberta Tudo pra elas é novo A maior parte das coisas que elas fazem É feita pela primeira vez Então elas querem saber Como aquilo é, funciona Elas querem saber Por que, que aquilo é daquele, daquele jeito E elas não têm medo de perguntar elas não têm medo de fazer esse tipo de pergunta e com o tempo a gente acaba perdendo um pouco esse espírito e a gente fica um pouco receoso de fazer perguntas, achando que a pergunta é boba e a criança normalmente não está nem aí, ela faz a pergunta e está ali aguardando a resposta. Então é muito importante você fazer o porquê, uma sequência de porquê, por que, que isso funciona dessa forma e aí a pessoa te responde e você pergunta porquê. daquela resposta e vai explorando e aí você vai vai, abrindo várias janelas que são coisas que você muitas vezes não sabia antes e passou a descobrir. Outro tipo de pergunta que vale a pena ser feita são as perguntas que começam com o e se. Ah, e se a gente fizesse dessa forma? E se a gente fizesse daquele jeito? Porque esse tipo de pergunta faz com que ao invés de você rejeitar uma ideia, quando alguém dá uma ideia nova, ao invés de você rejeitar essa ideia, você iniciar a pergunta por e se a gente fizesse de tal e tal maneira, você acaba usando a ideia da pessoa como ponto de partida e não rejeitando ela de imediato. Fazendo assim você consegue construir algo a partir da ideia de alguém. E isso é muito bom, você, é, nesse efeito em cascata, e construindo a partir da ideia do outro. Primeiro porque você valoriza a ideia que alguém teve, mesmo que essa ideia, em princípio, possa é, parecer maluca, é, você tem um ponto de partida, é sempre bom começar de algum lugar, mesmo que no final o lugar que você chega seja completamente diferente é, daquele que você iniciou. Então, você valoriza a a ideia do outro e você dá continuidade numa construção coletiva de ideias. E o terceiro tipo de pergunta é como a gente poderia. Ah, como a gente poderia resolver tal tal problema? Como a gente poderia melhorar os nossos processos? Esse tipo de pergunta estimula as pessoas a focar na solução e não no problema. Esse é outro ponto que é muito relevante E que a curiosidade ajuda bastante, é você focar na solução e não no problema. Porque quando você foca na solução, você quer buscar alternativas e você quer explorar o potencial de cada uma dessas alternativas. Você quer conhecê-las melhor e isso faz com que você tenha um leque maior de opções e variabilidade número de opções de ideias e de solução elas são fundamentais para a criatividade, quanto maior o número de ideias, maiores são as suas chances de ter uma boa ideia ou de ter uma boa solução então a curiosidade ela é sempre importante ser estimulada e aí daí que vem o título do episódio é você uma pessoa curiosa deveria ser, deveria ser exatamente por causa disso, porque a curiosidade ela é um pilar Do ponto de vista individual, ela é um um pilar extremamente relevante para o processo criativo e para o processo inovador. curiosidade é sempre algo que a gente tem que ter ali na manga para poder sacar logo quando aparecer alguma coisa que a gente não conhece. É isso aí, pessoal. O Criatividade Ilimitada vai ficando por aqui. Não esqueça de assinar o podcast para acompanhar o programa. E me conte aí o que você achou do episódio. Para saber mais sobre criatividade e inovação, acesse o site Criatividade Ilimitada. O link está na descrição do episódio. No site, você vai ter acesso ao nosso canal no YouTube e aos textos escritos por mim sobre criatividade e inovação. Lá você vai encontrar também as nossas redes sociais. A referência completa do material usado hoje está disponível na descrição do episódio. Valeu pela audiência e até a próxima!